0: Oh, mm -hmm. Irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, é com esta palavra que celebramos a nossa Páscoa de hoje, é com estas palavras e com o pão que de seguida vamos preparar, aquele pão que chega para todos, deixemos que esta palavra faça Páscoa connosco, deixemos que esta palavra não nos deixe na mesma, passe e nos faça também a nós passar. Páscoa de Páscoas, que semeaste nas lágrimas o pão que doira as manhãs da alegria do teu passar. Cantávamos há pouco, inspirados por José Augusto Mourão, cantávamos com vontade de semear alegria com estas palavras, com vontade de fazer destas palavras sementes de alegria. Nós, há umas semanas atrás, ali perto da Páscoa, nos dias anteriores, ao domingo de Páscoa, todos os anos fazemos isto. Repetimos o que aconteceu na vida de Jesus, lemos os textos que descrevem aqueles últimos dias, recriamos os últimos dias da vida de Jesus. E o que vamos fazendo nestes dias, em certa medida, é também recriar a despedida, recriar. Aquele momento em que a comunidade dos discípulos de Jesus se viu sem ele. E questionavam-se uns aos outros o que fazer. E foram descobrindo, foram tateando, foram ensaiando. E foi com ensaios e foi com improvisos que chegamos aqui e que estamos aqui nesta hora alimentarmos nos da mesma palavra, alimentarmos -me nos do mesmo pão, para, e esta a finalidade, para nos convertermos a nós em pão, em vida partilhada, em vida que alimenta. Nós estamos a, a recriar, a simular as despedidas, as despedidas de Jesus. Nós temos lido o no Evangelho, temos lido os discursos que João coloca na boca de Jesus, que são discursos de despedida. E eu gostava que saboreássemos este detalhe. Jesus, ao subir para Jerusalém, houve uma discussão dos discípulos. Jesus, mais ou menos, sabe o que vai acontecer. Ele não é parvo. Ele pôs-se a jeito. Protestou contra a pureza de uma religião assente na pureza protestou contra uma religião exclusiva, levou um bando de sujos atrás dele, foi devolvendo alegria a muitos que achavam que a vida não tinha de ter alegria. E na subida para Jerusalém, Jesus mais ou menos consciente do que ia acontecer, houve discussões entre os discípulos sobre... Quem é o número dois e quem é o número três? Quem é que vai ficar com a administração interna? Quem é que vai ficar com os negócios estrangeiros? Agora que o Messias vai tomar conta disto tudo, expulsa os romanos e finalmente Deus fica do nosso lado. E Jesus, prestes a chegar ao dia derradeiro, tem que gramar com isto. Tem que gramar com a discussão dos discípulos sobre como é que vai ser a seguir em que lugar de poder vamos nós ficar. João não descreve a altura em que Jesus pôs a mão na testa, mas muitas vezes Jesus pôs a mão na testa. Meu Deus, mas será tão difícil compreender? Será que eu não me faço entender? E por isso faz João questão de colocar na boca de Jesus este extenso discurso de despedida, onde vai cozendo frases... Que estão na memória da comunidade. Vós... Vós sois meus amigos, sois mais do que servos. Vós sois meus amigos, eu dei-vos a conhecer tudo. O que eu vos peço é para fazer-vos o que eu fiz. Alguma vez me vistes de espada na mão? Alguma vez eu meti o papel a subscrever a minha candidatura? Eu quero muito que façam o que eu fiz. Lembram-se do que é que eu fiz? E eles, com certeza, uns meio incrédulos, outros lá se iam lembrando. O que é certo é que, logo de seguida, quando Jesus cai na mão das autoridades, todos dispersam. Não se percebe bem, então, o que é que ele queria. Afinal, aquilo era uma despedida e ninguém percebeu. E vamos, depois desta história, a comunidade vai-se juntando a medo e vai perdendo o medo, quanto mais se lembra que, de facto, é para fazer o que Jesus pediu. É para fazer o que Jesus fez. E escutávamos, na primeira leitura, um momento absolutamente decisivo. Quando, é Lucas que nos diz nos Atos dos Apóstolos, quando coloca Pedro a tomar uma decisão. Corrijo, não foi bem Pedro, porque os personagens principais dos Atos dos Apóstolos não são bem aqueles que nós Vemos como protagonistas. O autor faz sempre questão de dizer que não é Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo, fez não sei o quê e disse não sei o quê. E todos os personagens se mexem, se movem, cheios do Espírito Santo. Vai-se lá saber o que isso é. Nós andamos a tatear, percebendo que isso é a ação de Deus em nós, na nossa liberdade, com as nossas vergonhas, e com as nossas características. Pedro, cheio de Espírito Santo, disse isto. E o que é que ele disse? Ele está em casa de Cornélio, Cornélio é um centurião romano, está em casa da sua família. Não me perguntem como é que Pedro foi lá parar, vão ler o capítulo anterior, Lucas faz questão de dizer que eles andavam todos inspirados. Pedro sentiu uma emoção interior que devia ir à casa daquele homem e aquele homem, ao mesmo tempo, sentiu uma vontade de acolher Pedro se passasse. E sim, Pedro passou e Pedro entrou na casa de um gentio, aos olhos dos judeus, de um último, de um de segunda classe. E o que é que acontece nesta casa? Diria eu, se tivesse 14 anos, foi uma cena brutal, o que, aconteceu, o que aconteceu nesta casa, mudou para sempre a história do cristianismo. O cristianismo já não é para iguais. O cristianismo já não é uma coisa de judeus para judeus. O cristianismo passa a ser uma coisa para todos. O mesmo a é dizer, não é por praticares umas coisas que és discípulo de Jesus, não é por empinares uma lei e a praticares e a impuseres aos outros e observares se os outros a cumprem ou não, te dizes, discípulo de Jesus, e isto é monumental, isto é decisivo. E está nas nossas mãos, chegou até nós, e somos nós agora que queremos dizer uns aos outros que o cristianismo não é um código moral que nós impomos uns aos outros. Nós não somos ninguém para dizer tu não podes tu não estás, tu não és. O que foi pedido aos discípulos para fazer foi o que Pedro fez nesta casa. Cornélio estava prostrado aos pés de Pedro e Pedro ergueu-o e colocou-o à sua altura, devolveu-lhe semelhança e disse tu és. Tu és. Foi o que Jesus fez aqueles marginais todos, àqueles proscritos todos, tu és. E Deus ama-te sem porquês. E é isto que mexe na barriga, é isto que não nos deixa na mesma, que está nas nossas mãos cumprir. Só vos peço que vos ameis. Foi o que Jesus disse como palavra de despedida. Que a minha alegria esteja em vós, que a vossa alegria seja completa, Possais vós ser geradores de alegria, na medida em que, nos vossos gestos de cuidado, na medida em que, erguendo-se uns aos outros, gerarem livres,